0: México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga, infórmate, diviértete, enójate, y vuelve a empezar, el Heraldo Radio presenta, el dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
2: Salió del colegio y se puso tacones, llamó a un par de amigas para salir de rosa. su le dice que llega antes de las 12. podrá ser la mamá pero no la conoce llegando yo a la discoteca, al VIP llegar a esta muñeca, cara de Santa seguro que peca, ah ah, y suena la música, sentimos la.
3: Iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 20 de agosto del 2021 y estamos escuchando Tónica con Maluma y Siggy Marley, que es una de las canciones top de este verano que ya va a terminar porque ya vamos a entrar a clases. Así que se las dejo, escúchenla.
4: Hola,
0: Naú, ya, hola,
3: Y nos vamos a una entrevista que realicé con el secretario de Turismo, sí, Miguel Torruco. Porque si hay una persona preparada en este sector, es sin duda Miguel Torruco. Y vamos a hablar de que Oaxaca será la sede del Tianguis de Pueblos Mágicos del 2022 y otros temas más.
0: El dedo en la llaga.
5: Bueno, el Tianguis de Pueblos Mágicos se va a llevar en 2022, así lo anunció el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez. Muy buenas tardes, secretario, ¿cómo está?
1: Me da mucho gusto saludarte, Adriana.
5: ¡Qué buena noticia! secretario, porque sin duda alguna una de las industrias y de los sectores que más le ha pegado esta pandemia ha sido sin duda el turístico.
1: Así es, Eh, si bien es cierto que eh, la pandemia le pegó muy duro al turismo, también ha sido una actividad tan noble que ha sido de las eh, eh, actividades que se están reponiendo y reposicionando más rápido. Eh, Ello se debió a que la política que se implementó de no restringir vuelos internacionales a territorio nacional y que los protocolos biosanitarios los hicimos en tiempo y forma y fue el primer sector que los realizó con de la mano con el sector privado y con bajo la guía con la Secretaría de Salud se logró pues que nada más cayéramos 45% de lo que es la captación de turismo en el dos, 2020 en comparación con la competencia, por ejemplo, Tailandia cayó... España cayó 77.3, Estados Unidos 75.5, Turquía 69, Alemania 68.5, Italia 65, Reino Unido 58 y México 46. Eh, Quiere decir eh, eh, en forma coyuntural nos situamos al cierre del año pasado en la tercera posición en el ranking mundial, es coyuntural, lo repito, porque se irán eh, reposicionando los países que siempre han tenido la supremacía en los primeros cuatro o cinco lugares. Nosotros pasamos del séptimo al tercero, pero eh, vamos a tener nuevas posibilidades porque en este momento de oportunidades ha viajado el turismo de alto poder adquisitivo que antes iban a sus destinos de sangre. la familia Escocesa iban a Escocia, a donde tenían los familiares y en esta ocasión eh, han decidido viajar un rango no mayor de cuatro horas y media, por lo que México ha salido favorecido además que cuenta con los protocolos en los desarrollos turísticos y eso ha sido pues parte del cambio que ha dejado la pandemia y el turismo interno que ahora viaja un promedio de tres horas también hacia los pueblos mágicos más espaciados y eso pues le ha dado un dinamismo que eh, consideramos que a ser muy positivo para la pronta recuperación. Secretario,
5: usted te se anunció en su que eh, 105 empresas, pymes, cooperativas empresas sociales y emprendimientos indígenas, entre otras, serán beneficiadas con 9.000 mil euros a fondo perdido. ¿Esto qué significa?
1: Eh, hicimos un convenio de colaboración con, eh, eh, con instituciones internacionales, con la UNESCO, con GIS en Alemania en donde tenemos proyectos muy interesantes. Con la UNESCO tenemos 9.200.000 millones mil dólares para ver los desarrollos de protección al medio ambiente y se está canalizando pues los estudios hacia Huatulco, que es el primer destino certificado en materia ecológica, hacia Shankán, en Quintana Roo, y también en eh, Baja California Sur. Seguiremos ampliando esta gama de acción a través de los apoyos de la UNESCO pero también el gobierno alemán a través de la empresa GIS tenemos este tipo de apoyos para las pequeñas y medianas empresas en materia de emprendimiento que cumplan con los requisitos.
5: Secretario, en cuanto a esto del tianguis de pueblos mágicos, hay por ejemplo el caso Veracruz donde el gobierno del estado no impulsa este turismo en función de sus centros turísticos. ¿Qué va a hacer usted?
1: Bueno, en primer lugar nosotros estamos trabajando en los cientos 32 pueblos mágicos eh, haciendo eh, las nuevas ferias turísticas. En lugar de una feria sencilla, estamos eh, implementando el rango de tianguis con la experiencia del tianguis eh, presencial oficial que tenemos eh, para facilitarles a los ofertantes demandantes y que haya mayor flujo turístico. Tenemos otro programa de pintura eh, donde se participa entre tres partes para poder pintar el pueblo mágico. Eh, también a través de Sedatu eh, se tiene proyectos de infraestructura. El ejemplo de Sedatu y de la coordinación de los tres niveles de gobierno con los estados y municipios es Mezcalpital, que llegó en el 2001 pueblo mágico, luego le quitan el rango por falta de infraestructura y de una serie de, de acciones de infraestructura. Y sobre todo... Que, eh, que le inyecta eh, recursos y afortunadamente retornó a Pueblo Mágico y ahora pues es un pueblo ejemplar donde seguimos con cursos de capacitación y una serie de actividades para fortalecerlo. Así estamos poco a poco trabajando en diferentes ámbitos de acción con eh, colegas de gabinete que son los que se encargan de la infraestructura que antes eh, estaba derramado en varias secretarías de Estado y ahora es más fácil, más localizable y mejor auditable con dos que sea la CEDATU y que sea también la Secretaría de comunicaciones, los responsables de la obra. Claro.
5: Eso que dice usted, qué importante es, porque efectivamente la CEDATU está remodelando, incluso construyendo con una perspectiva de dignidad urbana, y está rescatando los mercados, que finalmente, una de las cosas más maravillosas, además tenemos la tradición de 3000 años de,
1: de mercados, por lo menos en nuestro país. Efectivamente, eh, hoy en día, la nueva política turística está para hacer una herramienta de reconciliación social, lo que hace mucho se había criticado con los eh, surgimientos de los primeros desarrollos como Tapulco, Mazatlán, después de forma planificada con Cancún, etcétera, se siguió con esas mismas diferencias. Esas diferencias ahora se trata de evitarlas a través del apoyo eh, de SEDATU, a través de las zonas urbanas, a la población local y hacer pues eh, más eh, eh, desarrollos regionales que beneficien al grueso de la población. El ejemplo que les quiero dar es eh, la Bahía de Chetumal. Eh, La Bahía de Chetumal resulta que Chetumal es la capital del estado más poderoso de turismo de América Latina, pero paradójicamente no tienen salida al mar Caribe. Desde hace 126 años, eh, poco más, en la época de Porfirio Díaz, se intentó el canal de Zaragoza, A partir de ese momento se suspendió con la revolución. Hoy en día se está trabajando en el canal y en dos años estará listo el canal de Zaragoza. También habrá estación del tren Maya en Chetumal, un tren de carga en Bacalar. El aeropuerto que tenía 48 años estancado con una sola salida y con 27 sillas de la sala de espera y una tiendita de sándwiches. Hoy en día luce ya el nuevo aeropuerto que está próximo a inaugurar el presidente, pero ya está operando. Y ya inclusive se anuncia el vuelo de American Airlines de Miami en directo a Chetumal y otros nuevos vuelos. El IVA se bajó al 8, el impuesto sobre la renta al 20 se declaró puerto libre. Y también Sedatu ya acaba de anunciar una gran inversión para hacer un malecón para que luzca Eh, esa gran capital del Estado. De esa forma estamos trabajando federación, Estado, municipio para conducir los destinos de de determinadas plazas de vocación turística para que sean consolidadas y se beneficie a la población. Ese es solo un ejemplo que les quería yo comentar.
5: Secretario, hace también unos días usted dijo que la banca no está otorgando Créditos, o que sí los está otorgando, pero que son demasiado caros y no favorecen la recuperación del sector. Y efectivamente ahorita lo que necesitan los eh, los micros y los medianos empresarios del sector turístico es precisamente apoyos también del el sector
1: bancario. Ese ha sido un calvario desde que yo era presidente de la Asociación Mexicana Ajá. de Hoteles. Eh, siempre se anunciaban los grandes créditos, se recibía... A un ejemplo de un cheque de crédito, pero cuando ya íbamos por separado para pedir el financiamiento a tasas supuestamente preferenciales, la respuesta final era no se puede porque ustedes no son sujetos a crédito. Hoy en día hay eh, intereses del, sobre el financiamiento que dan del y 13,5%. Es absurdo, es muy alto. Eh, si sí se requiere ahí eh, tener intereses más eh, eh, llevaderos para poder solventar la problemática, pero esa es la factura que estamos pagando por una privatización selectiva de la banca, que eso ha sido pues eh, parte de los intereses que no coinciden eh, mismas marcas de bancos que están operando en México con trece y medio en, el, allá en Europa, en algún otro país operan al cinco y medio, seis por ciento es decir, siguen viendo al mercado mexicano como pues eh, una mina de oro para poder el que claro poco tenga para los financiamientos de crédito con intereses muy altos y prohibitivos.
5: Y secretario, ya mi última pregunta, porque sé que usted está ocupado y tiene su agenda llena. En España está la ruta de Santiago, ¿No? Pero en México muchos, muchos se han clamado por la ruta de la independencia y la ruta de la revolución. ¿Usted qué sí. piensa de esto? ¿Usted cree que sea
1: posible algún día? Tan es posible que ya empezamos con la primer ruta en el año pasado, el pescado Ajá. de Moctezuma saliendo de Tecolutla para eh, tocar seis estados, ocho pueblos mágicos. En el primer eh, evento que hicimos de la ruta del pescado de Moctezuma, eh, que es la tradicional, como le llevaban el pescado fresco a Moctezuma, hecho, tuvimos más de mil participantes y de seis naciones. Hoy en día, que será para el mes de noviembre, ya tenemos más de 20 países inscritos y será todo un éxito. Como esa ruta haremos 14 más donde se incluyen todas ellas. Una de las más importantes es la que salen de Atlando, que es mezcal titán, a la fundación de la Gran Tenochtitlán la ruta del Dino, la ruta... De hay diferentes... Eh, México tiene una riqueza enorme y estamos trabajando en todas esas rutas. Por lo pronto, la primera de 14 ya salió y este mismo año vamos a seguir anunciando otras rutas que llegarán para quedarse. Eh, como atractivo complementario para como hicimos en la Ciudad de México el desfile de, de Día de Muertos llegó para quedarse nosotros vamos también a llevar a cabo a nivel nacional varios eventos les recuerdo que al cierre del 18 estábamos, si bien es cierto, en el séptimo lugar de Turismo de Internación estábamos muy rezagados en el lugar 16 en captación de divisas y en el 40 en gasto per cápita ¿qué quiere decir? que había 39 naciones que sus gobiernos su sector privado y social tuvieron mayor creatividad para crear, integrar, comercializar nuevos productos que satisfagan las expectativas del consumidor. Eso es a lo que estamos abocados y ahí está enfocada la nueva política turística.
5: Pues muchas gracias, Secretario de Turismo Miguel Torruco. Es muy aliciente escucharlo, la verdad, de pensar y saber que se está desarrollando el turismo en México. Gracias.
1: Me da mucho gusto, Adriana. Saludarlos a todos.
3: la llaga. Y hoy tenemos una entrevista con la maestra Elsa Julita Beites Arevalo, directora general de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. ¿Y por qué? Como ustedes saben, hace unos días sucedió un trágico accidente en la carretera México-Cuernavaca. Sí, un grupo de motociclistas que iban en exceso de velocidad se accidentaron con otros automóviles. Ella nos va a hablar de cómo aplica el seguro de las carreteras. Sí, este peaje que usted paga cada vez que va a entrar a una autopista. Y además también, ¿qué pasa? Porque antes veíamos a la Federal de Caminos y cuando alguien iba en exceso de velocidad, pues había lo que era la Policía Federal de Caminos. ¿Cómo va a actuar la Guardia Nacional en estos casos? Aquí les dejo la entrevista.
0: Llaga.
5: Y tengo en la línea a la maestra Elsa Julita Veites Arevalo, directora general de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos Capufe. Maestra, muy buenas tardes. Buenas tardes, Adriana. Qué gusto, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga, maestra. Maestra, usted anunció que se trabajaría en la reingeniería de Capufe para hacerla más honesta y eficiente. ¿Cómo va esto? Vamos muy bien. hemos hecho mucho. Muchos cambios importantes en la institución y creemos que bueno, vamos a entregar muy buenas cuentas. Pero ¿cómo se encontró la dirección, maestra? Pues mire, eh, que la dirección nos bueno, encontramos muy abandonada. Eh, al parecer los directores generales anteriores pues tenían poco interés por la institución y entonces poco acudían a trabajar. Qué y,
6: barbaridad. Eh,
5: cosa que va es, este, una inestabilidad importante a la institución pero bueno, pues nosotros estamos aquí, estamos diarios, estamos al pendiente de todo lo que pasa y estamos retomando todos los asuntos referentes a Catu. Maestra, tenemos la información de que ya devuelven control de seis casetas en Sonora, pero esta no es la única situación en este estado, sino también en otros estados que pues la toma de casetas es algo muy frecuente y en prejuicio de quienes este, pasamos por una caseta. ¿Qué va a hacer Arufe claro. para esto? Bueno, la toma de casetas en términos reales no es un problema de capufe porque, claro, no se toman casetas por algún asunto relacionado con nosotros. Es sino claro que son cualquier otro tipo de situaciones, por ejemplo, lo de, lo de Sonora. Son los del Movimiento por el Libre Tránsito que tienen tomadas las casetas desde hace más de dos años y este ya, ya ellos están para el Libre Tránsito, pero sí cobran una cuota. Entonces es un poco contradictorio el, el asunto, ¿no? no las iban a entregar esta semana. Únicamente nos entregaron una. Estamos en espera del día de mañana que nos entregaban tres. Pero en realidad, de las Tres que nos iban a entregar de martes solamente las de Magdalena de no nos entregaron. Las otras dos no fueron entregadas. Entonces, estamos en espera de eso. Nosotros ya estamos levantando eh, denuncias porque ya había un acuerdo, ya se han llegado con el movimiento este de libre tránsito a un acuerdo de que nos las iban a entregar. No, no las entregaron y entonces vamos a proceder penalmente. Maestra, yo sí quisiera que nos explicara, porque antes contábamos con la Policía Federal de Caminos entiendo que por este tema de la Guardia Nacional, pues ya no se cuenta con esto y después de este accidente de motociclistas que se llevó de a cabo ahí en la carretera de México a Cuernavaca ¿qué se puede hacer? Porque los que pasamos ahí en, con nuestros vehículos en las carreteras pues estamos indefensos ante, estos, ante estas personas digo, con todo el que haya sido un accidente y que lo lamentamos muchísimo, por supuesto, esto tiene que ser un trabajo pues interinstitucional en el que participemos no solamente Capufe y la Guardia Nacional, tiene que participar el ejército, las policías, tanto de cada uno de los estados. Ajá. también tienen una responsabilidad en los tramos carreteros eh, tiene que participar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en fin, que tenemos que hacer un trabajo de todo el gobierno en el que tengamos que ver con el asunto de carreteras para poder tomar decisiones y de acciones sobre todo el día de mañana precisamente tenemos una reunión interinstitucional para tomar acuerdos de qué es lo que se va a hacer, no solamente en la carretera de México con sí, donde se suscitarán los hechos, sino en general en las carreteras, porque sí consideramos ¿Qué? que la Guardia Nacional juega un papel importante en, en la seguridad de las carreteras, pero que también pues tenemos que participar de manera conjunta con estas motocicletas que exceden el límite de la velocidad que está dispuesto, este, ¿no? Sí, ese problema lo tenemos mucho en el, uh, México con la bata. Porque hay, un, hay asociaciones de motociclistas que van tanto a Tres Marías como a Tres Plan, que fundamentalmente y vienen a velocidades y no solamente ponen en peligro sus vidas, lo cual ya es lamentable, sino ponen en peligro la vida de terceros y de familias que vienen a pasear, a pasar un rato agradable y a causa del exceso de velocidad, pues este, pueden ocasionar accidentes muy lamentables. Y también en la México Querétaro, maestra. O sea, es terrible cómo pasan las motocicletas a más de 200 kilómetros, pues poniendo no solamente en riesgo su vida, sino también de los que vamos en nuestro vehículo. Sí, este, no solamente es atender lo que pasa en la México-Cuernavaca o en México-Acapulco, sino que en todas las carreteras tenemos que tomar acción. En todas las carreteras, este si la gente está pagando un peaje por, por ocupar una carretera, eh, tiene que tener ciertos... Eh, Mecanismos de caminos a cierta seguridad, de que en esa carretera, pues no van a pasar el menor número de accidentes posible. Maestra, eh, en este momento que usted comenta sobre el peaje, se supone que tiene un seguro. ¿Qué es sí. lo que incluye ese seguro, maestra? El seguro incluye eh, servicios médicos y legales, fundamentalmente. Eh, pero sí hay que cumplir con ciertos requisitos no simplemente es con pagar el traje sino que hay que cumplir con los requisitos de velocidad y todas las medidas de seguridad de tránsito para que el seguro sea efectivo porque okay. si alguien paga su traje y luego se agarra a 250 kilómetros y ocasiona un accidente con no se lo puede hacer válido. Ah, eso es importante, maestra. O sea, el seguro que paga uno cuando paga su peaje no cubre el exceso de velocidad. No. O sea, ahí no. se queda sin efectos. Es sí. Exactamente. Pues, maestra, sin duda, gran trabajo el que está usted realizando. Le agradecemos muchísimo, a nombre del dedo en la llaga y del heraldo, que nos haya tomado la llamada. Maestra Elsa Julita Beites Arevalo, director. General de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos Capofe. Gracias, maestra. Muchísimas gracias a usted.
0: El dedo en la llaga
2: El de la falda, llegale, Que, me fuera
4: que me lo y suena la música
3: nos vamos a un corte, regresamos aquí al dedo en la llaga, yo soy Adriana Delgado y me escuchan a través del Heraldo Radio en la 98.5 a través de todo el país, y nos vamos a un corte
1: and the and we have had the girls in and yeah. rum and water everything
0: nice real. La la Un S- to- S- S- a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o 55-2502-2104. Origen es destino y es por eso que debemos conocer la historia para no repetir los mismos errores. Vayamos con el historiador Ignacio Anaya y sus cápsulas del pasado. ¿Sabían que hubo samuráis en México? De eso vamos a hablar este viernes.
0: Cápsulas del pasado con el historiador Ignacio Anaya.
7: Hola Adriana, hola amigos del Dedo en la Llaga, soy Ignacio Anaya y esta es mi cápsula del pasado para este día. En este episodio les quiero contar sobre la misión Hasekura del año de 1614. Acontecimiento que significó la llegada de samuráis japoneses a México por primera vez. Para entender más sobre dicho suceso, hay que situarnos en los principios del siglo XVII. Es decir, en los 1600. Fechas donde tenemos un proceso de intercambios materiales y culturales entre Europa y Asia. Proceso que había comenzado desde el siglo XVI. Ambas regiones, que ya tenían desde antes conocimiento sobre sí mismas, comenzaban a conocerse más la una y la otra. Con el tiempo, Japón y el Imperio Español empezaron a realizar intercambios, gracias en parte a los portugueses. También, a la par, se instalaron los misioneros cristianos en aquellas tierras. En ese entonces, Japón acababa de terminar un periodo de conflictos internos y logrado la unificación del territorio bajo el liderazgo de Oda Nobunaga, Hideyoshi Toyotomi y Tokugawa Ieyasu. con esto comenzaba el período conocido como el Shogunato Tokugawa a su vez el territorio se dividía en distintos señoríos controlados por señores feudales llamados daimios uno de esos señores llamado Date Masamune comisionó una misión diplomática para que viajara hasta Roma el encargado de dirigirla fue el samurái católico Hasekura Zunenaga, junto con el fraile franciscano Luis Otelo. La misión tenía objetivos económicos y religiosos, ya que se buscaba establecer un comercio directo con la Nueva España de plata y mandar misioneros cristianos a la región controlada por Date Masamune. Tras un viaje de aproximadamente tres meses, la misión llegó al puerto de Acapulco, a bordo del barco San Juan Bautista, en enero de 1614. En ella también viajaban otros samuráis y funcionarios del shogunato. A su llegada, las autoridades le solicitaron a los japoneses cargar sin sus armas, a lo que ellos obedecieron. Estuvieron en México tres meses y recorrieron varias ciudades y villas, como Cuernavaca, la Ciudad de México y Puebla. En la Ciudad de México, el samurái se entrevistó con el virrey Diego Fernández de Córdoba. Algunos japoneses se quedaron a vivir en Nueva España. Después de meses de estadía, partieron del puerto de Veracruz. En Europa se entrevistaron con el rey Felipe III y el papa Paulo V, haciéndoles saber sobre las solicitudes de su señor. Finalmente, en 1617 regresó a Nueva España y partió de Acapulco en 1618. La misión no logró sus objetivos por distintas razones, pero fue sin duda un ejemplo de las conexiones internacionales que trataron de formarse durante ese periodo. México y Japón tendrían su primer tratado mucho más tarde, en 1888. Muchas gracias y hasta la próxima.
3: Y como todos los viernes desde Argentina, el gran filósofo, escritor y pedagogo Hernán Melana nos trae un tema para reflexionar lo íntimo, lo público y lo privado. Escuchemos.
1: Filosofía. Psicología, historias, con Hernán Melana. Hola Adriana y oyentes del
4: Dedo en la llaga Hoy quería hablar de lo íntimo, lo público y lo privado. En estas épocas actuales, épocas de las redes sociales, todo lo que antes era privado de una persona ha pasado a ser público. Es decir, todo aquello que estaba circunscrito a un ámbito de pocas personas... Hoy, a través de la pantalla, puede ofrecerse como en una vidriera hacia todo el mundo. Público es aquello que puede ver el pueblo. Por eso la república es la cosa pública, la cosa que está a vistas del pueblo. Es decir, que no es privada, que no está a la vista de poca gente. Entonces, hoy, a través de las redes sociales, todo aquello que antes era reservado para un núcleo pequeño es ofrecido al mundo, a la vista de todos. Por lo tanto, lo privado se desvanece poco a poco. Y entonces, muchas veces perdemos la noción de que correspondería a una esfera, podríamos llamar íntima, y a una esfera donde lo que está más allá de la pantalla, lo que es cosa pública, no interceda en aquella intimidad. Y para eso me quiero remitir a la palabra timus, que refiere a un órgano, o más bien a una glándula, que los griegos llamaban el órgano del alma, que no es otra cosa que el timo, que es un órgano de los lóbulos que se encuentra en la cavidad superior del pecho, parcialmente dentro de la región del cuello, encima del pericardio cardíaco. Y su función es básicamente ser la puerta del sistema inmunológico, porque es quien determina la maduración y la selección de los linfocitos, pero los griegos no sabían esto. Los griegos pensaban que allí, donde se genera la salud, habitaba el alma. Y todo lo que quería ser cuidado para que no hubiera una inestabilidad emocional era lo íntimo, lo que estaba adentro del timo, lo que se guardaba en el alma. Y eso generaba salud. Y entonces me parece una reflexión muy importante poder asociar la salud a la intimidad en épocas en donde somos bombardeados por noticias, por cosas que están a la vista de todos y por ofertas entre los seres humanos a través de la pantalla, ofertas de emociones, ofertas de likes, ofertas de pensamiento y de todo lo que se nos pueda ocurrir. Cuando lo íntimo está resguardado y está equilibrado entonces se genera salud y esto es algo que ya los griegos sabían. Por lo tanto, esta reflexión es una suerte de apología de lo íntimo, de apología de aquello que solo es de uno mismo y que no debe compartirse, que debe ser privativo de los demás. Me despido con una frase de Galeno, quien fuera un médico antiguo de Pérgamo, que describiese el timus, este órgano del alma, este habitáculo del alma. Y esta frase dice así, «La confianza y la esperanza...» Hacen más bien que el físico
3: Y nos vamos con nuestro querido Exxon Alamilla, promotor cultural, porque aquí en el dedo en la llaga es el único programa de la radio que se regalan libros. Y hoy nos trae el libro Una clara y gélida mañana de enero a principios del siglo XXI, del autor Roland Smilfenink. Y les recuerdo que va a haber un ejemplar a la primera persona que me ponga un tuit en arroba Adri Delgado Ruiz.
1: Libros, 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 con
5: Exxon
6: a la mía. Gracias, querida Adriana, y hablemos del libro de la semana. Publicada por Periférica, la novela Una clara y gélida mañana de enero, a principios del siglo XXI, del escritor alemán Roland Schmilfening una clara y gélida mañana de enero a principios del siglo XXI un lobo solitario atraviesa el río totalmente congelado que marca la frontera entre Alemania y Polonia se dirige a Berlín el primero en divisarlo es el inmigrante polaco Thomas atrapado en un enorme atasco a su regreso de Varsovia producido por un accidente en cadena a consecuencia de una gran tormenta de nieve Thomas logra fotografiar al animal junto a un cartel de la carretera. Están a 80 kilómetros de su destino. Una vez que se difunde la noticia, la ciudad entera se entrega a una eufórica especulación colectiva en torno a la misteriosa y acechante presencia del lobo y sus itinerarios por el dilatado tejido urbano de Berlín. En ese tejido se entrecruzarán las vidas de Thomas y su novia, Agiska jóvenes trabajadores, peones de la sociedad de bienestar, con la de Elizabeth y Misha, un par de adolescentes en fuga, y la de sus padres, artistas nacidos en la efervescencia escénica de Berlín anterior a la caída del muro, o la de la pareja de ancianos que resiste los envites del olvido, últimos residentes de un edificio en demolición. Querida Adriana y radioescuchas del dedo en la llaga, de lo que les estoy hablando es de una prosa incisiva y esencial y de una atmósfera helada en donde el autor, uno de los dramaturgos más importantes de su país, retrata en su primera novela a una serie de personajes interconectados en una trama que se expande en diferentes capas y en la que las grietas del capitalismo la factura generacional, las condiciones del trabajo en la Europa del presente y la paradójica soledad en tiempos de la hipercomunicación son tan feroces como la criatura salvaje que recorre sigilosamente la ciudad nevada de Berlín. Adriana Querida, un ejemplar de esta novela a la primera persona que te escriba a tu Twitter, Adi Delgado Ruiz. Muchas gracias, Adriana.
3: Y hoy es Día de Cine, con nuestro experto en este tema, Gonzalo Lira.
0: Es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música. Con Gonzalo
8: Lira. Hola Adri? ¿Cómo estás tú y toda la gente que nos escucha por acá, por el dedo en la llaga? Yo soy Gonzalo Lira, me encuentro en redes como arrobagonis, g-o-n-y-z. Y vamos a hablar de un estreno, la película Reminiscencia, Reminiscence, que es dirigida por Lisa Joy. Lisa Joy, además de que ha sido guionista y directora de una serie de ciencia ficción bastante importante en tiempos recientes... HBO que se llama Westworld pues bueno, ella ha trabajado directamente con con su marido, con Jonathan Nolan hermano de Christopher Nolan por lo tanto no sorprende que su debut cinematográfico como directora sea en una película de ciencia ficción Reminiscencia es la historia de un detective eh, de los recuerdos Eh, Hugh Jackman eh, interpreta el personaje de un hombre que tiene la tecnología para hacer que revivamos nuestros mejores recuerdos que Digamos que sean táctiles, que sean olfativos, que podamos eh, volver a vivirlos, a habitarlos de una forma completamente sensorial y como en esta historia de repente en esos clientes a los cuales Hugh Jackman les permite viajar a sus recuerdos se enamora de una mujer que eventualmente desaparece y a la cual debe de buscar a través de sus recuerdos y los recuerdos de otros personajes que van revelando cómo ella formó parte de una historia mucho más oscura que la que él quizá conocía. Dentro de este universo existe el personaje de una mujer adicta a esta tecnología, una mujer adicta a revivir una y otra vez aquel recuerdo que no logra superar y es interpretado precisamente por el la actriz mexicana Marina de Tavira recientemente nominada al premio de la Academia al Oscar por su trabajo en la película Roma de Alfonso Cuarón platiqué con Marina sobre sus intereses respecto a este personaje y esto fue lo que me dijo
3: I really fell in love with Tamara because of her addiction to the past It, it is a woman that that lives lives like in the past and she and she's constantly wanting to Be de nuevo en ese when cuando was feliz y quiere wants de nuevo y de nuevo y de
8: nuevo básicamente lo que nos cuenta Marina Tavira es que le interesaba mucho interpretar el personaje de una mujer adicta a esta tecnología y cómo, pues este personaje que ella interpreta está obsesionada con ese pasado en palabras del propio Hugh Jackman con quien también pudo platicar eh, se trata de una película que justo busca hacer una crítica sobre nuestra obstinación por vivir en el pasado y cómo eso nos permite tener la creatividad o las ganas de vivir un presente y por lo tanto construir un futuro. Precisamente sobre el interés de la directora Lisa Joy por involucrar a Marina de Tavira en esta película y en este elenco multinacional. Esto fue lo que me dijo la directora Lisa Joy.
5: She's now an international treasure, as far as I'm concerned. She is just absolutely incredible. You know, I'd I'd seen her work before, and even before, um, as I was initially casting, this is very unorthodox, but I told my casting director, I said, I need to meet with Marina Favira because I need to work with her. I don't even know what role. Just send her the script and see if she likes anything because I would love to work with her on this project.
8: Básicamente Lisa dice que eh, Marina es un talento internacional del cual deberíamos de estar completamente orgullosos y que en cuanto ella la vio trabajar decidió que la quería involucrar en ese proyecto, le hizo llegar el guión y básicamente le dijo lee el guión, elige al personaje que tú quieras y a partir de ahí vamos a ver qué es lo que ocurre, pues bueno consiguió a su actriz ideal y vamos a ver qué es lo que le depara a la carrera de esta nueva directora Lisa Joy, mientras tanto Láncense a ver Reminiscence, Reminiscencia, que ya está en la cartelera, en las salas cinematográficas. Y escríbanme en arrobagonis, g o y z que es lo que opinaron. Nos escuchamos la próxima semana por aquí, por el de en la llaga. Adiós.
3: Y nos vamos con Miriam Lira y su momento Gastrolab.
0: Vanguardia culinaria. Tendencias gastronómicas. Recomendaciones restaurantes. Entrevistas. El ingrediente secreto eres tú. Gastrolab. Con Miriam Lira. En el dedo en la llaga. Hola, ¿qué tal?
9: Amigos del Dedo en la Llaga, muy buen viernes para todos ustedes. Hoy quiero compartir una exclusiva que el famoso chef e historiador Ricardo Muñoz Zurita nos dio a los lectores y por supuesto escuchas de Gastrolab. Y es que en septiembre lanzará un proyecto con el que ha venido trabajando desde hace ya 20 años. La Magna Enciclopedia Digital de la Cocina Mexicana. Este proyecto constará de 50 volúmenes y cada tomo será lanzado mensualmente y tendrá un promedio de 300 recetas. Imagínense nada más. Esto es resultado de una ardua investigación culinaria de todas las regiones gastronómicas de la República Mexicana. En esta enciclopedia digital, la cual es un recuento sin precedentes, cuenta con el apoyo de grandes personalidades como Socorro Puj, Lula Beltrán y Cristina Barros. Es importante resaltar que también van a ser un escutriño de todas las personalidades que construyeron la cocina mexicana. Gente como Armando Farga, Salvador Novo, Guadalupe Pérez San Vicente, José Luis Curiel, Alicia Gironella y por supuesto Patricia Quintana. Gente que entre comillas han estado en el olvido, pero que es fundamental dentro de la historia culinaria nacional. También habrá una sección de libros donde el chef recomendará qué textos leer, hay otros apartados de instituciones académicas a las cuales todos los jóvenes podrán acceder para ver las mejores opciones para estudiar gastronomía, todo dependiendo de sus presupuestos y áreas de país donde se encuentren. Por si fuera poco, la enciclopedia contará con materiales visuales de primera calidad, ya que Nacho Urquiza, uno de los fotógrafos gastronómicos más relevantes del país, será el fotógrafo oficial de esta enciclopedia, tanto en el portal como en todas las recetas. Y habrá un paso a paso, ya que gracias a que no está limitado a un número de páginas por estar en internet, el Chef Zurita puede profundizar perfectamente en cada una de estas recetas y analizarlas foto por foto, video a video Finalmente el cocinero mexicano nos compartió que este trabajo va a ser un gran aporte al mundo de la gastronomía mexicana, así que esperamos con ansias el primer tomo, por supuesto si quieren conocer más detalles sobre la enciclopedia del Chef Zurita, no dejen de visitar gastrolabweb.com o comprar su ejemplar en cualquier puesto de periódicos, ya saben que viene dentro del periódico El Heraldo de México, no se van a arrepentir en nuestras redes sociales arroba heraldogastrolab y por supuesto nos escuchamos aquí el próximo viernes en el dedo en la llaga
3: es viernes y como todos los viernes aquí en el dedo en la llaga le damos a conocer qué ha pasado qué es lo
0: último que ha pasado en el deporte Roberto San Germán y los deportes al estilo del dedo en la llaga con Adriana Delgado
2: Estamos aquí con la información deportiva y comencemos con lo que ha pasado este fin de semana o lo que va a suceder porque ya tenemos fecha para la pelea del Canelo Álvarez. Y es que Saúl Canelo llegó a un acuerdo con Caleb Plata para realizar el combate de unificación de sus campeonatos de peso supermediano en las 168 libras en noviembre próximo. El evento será presentado en conjunto con Premier Boxing Champions y Canelo Promotions bajo el formato de pago por evento. La fecha para el combate entre Canelo y Dante estaba programada originalmente para el 18 de septiembre en Las Vegas. No obstante, producto de varias diferencias en las negociaciones, el dato se rompió y puso en tela de juicio la pelea, pero el boxeador tapatío considerado el mejor por libra de la actividad tenía la posibilidad de enfrentar a otros rivales mi querida Adriana pero no quiso siempre enfrentar a Plan su rival en turno porque porque así tendrá la oportunidad de ser el campeón disputido de las 168 libras así que ya lo saben el 18 no va a ser pero sí en noviembre próximo tendríamos pelea mejor la cinta de muertos no una fecha muy importante para México y dejemos la situación del boxeo amenazador del fútbol mexicano, porque si pues como tú sabes, esta semana a las chivas les fue mal, perdieron 3 a 0 contra el equipo de León. Pero nada más es esta situación la que está llamando la atención poderosamente, sino que Ricardo Peláez ya salió en redes sociales a decir que, pues sí, están muy molestos con lo que está pasando con el equipo, que sí involucra varias áreas, sobre todo a la de él, también la dirección técnica, que a Mauri Vergara tampoco está muy de acuerdo en lo que sucede, y que sí están escuchando a los aficionados, porque muchas veces la gente piensa que los directivos no nos escuchan, dice Ricardo, que sí nos están escuchando, y deja entrever que Busquets podría salir del equipo, porque no le ha funcionado el Rey Midas que conocimos en época de Tecos, cuando también estuvo Monterrey, ahora con Chivas es que el equipo no juega, no le vemos nada, en una vez así podría llegar un nuevo timonel a las Chivas. Se especulaba en esta semana que Jaime Lozano, que estuvo con la selección olímpica, podría llegar todos los tiempos y a ver qué sucede con esta situación. Y ahora vámonos a Europa, porque también hay situaciones para los mexicanos, y es que el Capito Corona ya está a un paso de convertirse en el nuevo refuerzo del Sevilla de España, luego de llegar a un acuerdo con la directiva del Porto para resolver su salida la las transacciones, según medios en Portugal, rondará los 12 millones de dólares de acuerdo con el periódico local Ollogo el traspaso del seleccionado nacional es cuestión de tiempo, ya que ambos clubes cerraron el trato el futbolista regiomontano además de destacar en el Porto, se ha posicionado como una de las grandes cartas fuertes en el mercado de transferencias en Europa debido a su gran calidad del campo, además y una y lo conoce, fue el entrenador del Porto, y por eso se lo quiere llevar al Sevilla. Ojalá esté el decadito en una mejor liga, y sobre todo por la calidad que le conocemos al jugador mexicano. Oye y en otros temas que se dieron en la semana también la UEFA dio a conocer cuáles van a ser los candidatos al mejor jugador del año y al entrenador, en gol lo canté Jorginho y Kevin De Bruyne, son los tres candidatos a llevarse el premio al mejor jugador del año 2020-2021, así lo dio a conocer la UEFA a través de su sitio web, generando todo tipo de comentarios entre los fanáticos de fútbol los argumentos de cada uno para estar en la terna, son varios es que canté hay que recordar que ganó la Champions League con el Chelsea, y fue reconocido como Lenny Pitt de la final ante Manchester City mientras que también jugador de los Blues, Jorginho Además de ganar a conquistó la Eurocopa con la selección de Italia El más débil sería Kevin De Bruyne Este jugador del Manchester City que solamente ganó la Premier League este año, un jugadorazo, pero parece que va a ser muy complicado Este galardón se va a entregar el próximo 26 de agosto en una de las galas También vamos a ver la del mejor entrenador de la UEFA Y viene Thomas Tuchel, del Chelsea, Pep Guardiola del Manchester City Y Roberto Mancini de la selección de Italia Yo creo que aquí los dos que tienen posibilidades es Thomas Tuchel y también Roberto Mancini Creo que Guardiola en esta ocasión no lo vamos a ver esto es lo que tenemos en la información deportiva de este fin de semana. Yo soy el Roberto San Germán. Que pasen un buen fin de semana de hampa. Salió del colegio y se puso tacones, llamó a par de amigas para salir de Rosas.
3: Muchísimas gracias, gracias por escucharnos y como siempre digo, gracias por permitirnos entrar en su corazón. La
2: discoteca, al VIP llegar a esta muñeca, cara de santa seguro que peca. Y suena la música, sentimos la química, un trago con todo